0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Cochard propose une séance intitulée Démocratie et servitude. Bonjour. Comme toujours, j'ai plaisir à vous retrouver, fût-ce de manière fictive, fût-ce au gré d'un semblant de rencontre. Et je voudrais m'interroger aujourd'hui sur les germes et les potentialités de servitude que ne laisse pas de recéler la démocratie, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas totalement intempestif ni inopportun. La démocratie passe communément pour un régime de liberté, voire pour le régime de la liberté, le régime d'un monde libre voué avant tout à la liberté, le seul régime dans lequel il est loisible à quiconque est né pour être libre de l'être effectivement. Donc je me rapporterai évidemment à Platon et Aristote. Voilà ce que dit Platon donc dans le huitième livre de la, de la République. Ne sont-ils pas avant tout libres et la cité ne vient elle pas pleine de liberté et de franc-parler, de paresiasse Et n'y a-t-il pas en elle la licence de faire ce qu'on veut C'est du moins, dit-il, ce qu'on dit, répond évidemment l'interlocuteur de Socrate, à, 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 à Adimante. De même, un peu plus loin, s'interrogeant sur ce qui est le bien suprême, en quelque sorte, de la démocratie, le bien dont l'abus, justement, l'a fait péricliter, eh bien, il dit, donc ce bien, c'est la liberté, car c'est cela que tu entendras célébrer dans une cité démocratique, comme si elle détenait le plus beau des biens, et que c'était donc la seule cité dans laquelle il valait la peine d'habiter pour quiconque est libre par nature. Ou, comme je dirait en quelque sorte, libre-né, comme, comme on parle d'un pianiste-né. Même formule de, de l'interlocuteur. On le dit en effet. Et c'est même une formule ressassée. Et de la même façon, donc, Aristote, dans le sixième livre de la, des, des politiques, la base, l'hypothèse, ce qui, ce qui se tient en dessous et qui fait tenir l'ensemble, en quelque sorte, la base du régime démocratique est bien la liberté, car c'est ce qu'on ne cesse de dire comme si c'était le seul régime dans lequel on avait part à la liberté. Car, dit-on, c'est ce que vise toute démocratie. Ça veut dire donc que la liberté s'avère à la fois la base, hypothèse, et la visée, style, de la démocratie. Donc une base qui n'est jamais acquise, mais toujours encore visée ou ciblée en quelque sorte. Eh bien un tel régime va se signaler donc par deux traits essentiels, indissociable de la liberté. Le premier, signe de la liberté, nous dit Aristote, que tous les démocrates posent comme un trait distinctif du régime, comme même une sorte de définition du régime, oron, qui, ce qui en trace en quelque sorte la frontière. Donc le premier, c'est qu'on y est commandé et qu'on y commande à tour de rôle. C'est là, nous dit-il, par conséquent, un trait de la liberté, quelque chose qui est inhérent en quelque sorte à la liberté, qu'on soit commandé et qu'on commande à tour de rôle. <coughs> en merei. Attendu, dit-on, qu'il importe que chacun des citoyens ait une part égale. Ce qui implique évidemment donc que le juste, dans l'acception populaire, dans l'acception démotique, dit-on en grec, soit légal selon le nombre et non selon le mérite. Donc un homme, une voix. Ce qui implique du même coup que la masse y tranche, que la masse y soit souveraine, y soit décisive en quelque sorte, et que quoi qu'il ait semblé bon au plus grand nombre, ce soit ce qui s'impose ultimement, le telos, nous dit Aristote, ce soit le juste. Donc c'est l'opinion en quelque sorte du plus grand nombre, qui détermine justement le juste et qui tranche toute question. Le second trait, c'est qu'on y vive comme on veut, attendu que c'est là, dit-on, l'œuvre même ou la réalité en acte, l'ergone de la liberté. Si précisément, c'est le fait d'un homme asservi de vivre autrement que comme il veut. Alors, évidemment, c'est à peine besoin, justement, donc, de euh, rappeler que la conception, justement, de la liberté chez les anciens est largement déterminée, justement, par le fait de l'esclavage, que c'est au regard, effectivement, de l'esclavage que la liberté se trouve définie. Au reste, ce second trait, donc vivre comme on veut, vivre comme on l'entend, eh bien, éclaire le premier, c'est-à-dire... Être commandé et commandé à tour de rôle, hein. ce premier qui est tenu comme un pis-aller. De là s'ensuit, nous dit Aristote, le fait de n'être pas commandé. Donc, au mieux, de n'être commandé par personne, sinon, du moins, de l'être à tour de rôle. Mais ce pis-aller, évidemment, dessine les contours de la liberté politique. C'est-à-dire d'une liberté selon l'égal. Alors à ce compte, si chacun dans la cité démocratique a licence d'agir et de mener sa vie comme bon lui semble, c'est la le, le première détermination justement donc que donne Platon, partout où règne cette licence, il est clair que chacun y peut s'aménager un mode de vie particulier particulier celui qui lui plaît. Ou disons partout où règne ce loisir, cette, cette latitude que le, le terme ici justement n'a aucun caractère euh, péjoratif. Donc si chacun y a licence d'agir et de mener sa vie comme bon lui semble, eh bien la cité démocratique se recommande d'abord par son infinie pluralité. C'est surtout, nous dit Platon, je crois dans ce régime que peuvent se faire jour des hommes de toutes sortes. Donc il y a toutes sortes d'inventions d'humanité en quelque sorte qui se font jour justement donc dans cette cité. Donc la cité démocratique se recommande par son infinie pluralité, par son déploiement arc-en-ciel je dirais, comme dirait Platon, poïkilone, par le bariolage séduisant de son étoffe et la bigarrure des caractères qui s'y font jour. Il y a des chances, dit-il, que ce soit là le plus beau des régimes, comme un manteau bigarré, constellé de toutes les couleurs, sorte de manteau d'arlequin, si vous voulez, eh bien ce régime constellé de tous les caractères pourrait bien paraître le plus beau. Sans doute, dis-je, dit je dis Socrate, de la même façon que les enfants et les femmes contemplent les choses bigarrées, bien des gens pourraient le juger le plus beau. <rire> Au point donc que ce régime recèle tous les genres de régimes et apparaissent comme une foire multicolore aux constitutions ou un bazar de modes de gouvernance. <rire> je cite quand on arrive dans une cité démocratique c'est comme si on était arrivé dans une foire au régime Pantopolion un bazar en quelque sorte là où on vend de tout en quelque sorte et donc c'est évidemment éminemment intéressant justement par Socrate dans la République où précisément il s'agit de trouver, de chercher ou d'établir justement donc le meilleur régime. Et là donc il y a tout l'éventail en quelque sorte des régimes qui euh, se trouvent euh, et, étalés dans la, euh, dans la démocratie. Alors sur le seul fil de cette licence ou de cette latitude, cette latitude, justement, de vivre comme on veut, eh bien, il est loisible de dresser le tableau d'une cité qui répugne si bien à la contrainte que nul n'y est tenu de commander ou d'obéir sans avoir lieu de s'y soustraire. Non pas exactement qu'il n'y ait pas de commandement ni, ni que l'obéissance n'y soit pas requise, mais elle n'est jamais, justement, requise absolument. Il y a toujours lieu, justement, donc, de s'y soustraire. Je cite, « Le fait de n'être nullement contraint de commander, même si tu en es capable, ni à rebours d'obéir si tu ne veux pas. » De la même façon, donc, l'attitude de se soustraire à la guerre et à la paix. « Ni de faire la guerre quand on la fait, c'est-à-dire quand les autres la font, quand la cité justement la font, ni de garder la paix quand les autres la gardent, si tu ne désires pas la paix. » Il y a évidemment là une référence évidemment donc à Aristophane et aux acarniens d'Aristophane où justement donc le héros fait une paix séparée, tout seul dans son coin justement donc avec les Lacédémoniens. Ou encore donc de se soustraire à l'autorité de la loi et à l'autorité de la chose jugée. Je cite, « Ni encore si quelque loi t'interdit de commander ou de juger, de n'en commander et juger pas moins si ça te chante. Et enfin, donc, n'as-tu jamais vu sous un pareil régime des hommes condamnés à mort ou à l'exil, qui n'en restent pas moins et circulent au beau milieu du public comme se promène un héros ou un fantôme, oh, héros, bon, <coughs> un, un héros ou un fantôme, sans que nul ne s'en soucie ni même ne le voit. Évidemment, je renvoie cette description qui est Évidemment donc un caractère sarcastique et un caractère satirique en quelque sorte, bon, eh bien à la fameuse formule du Criton, puisque c'est justement dans le Criton que Socrate marque justement son obéissance, son obéissance euh, euh, absolue en quelque sorte, son obéissance sans condition puisque même victime, en quelque sorte, d'un verdict injuste, hein, eh bien, la chose jugée s'impose à lui, et donc, comme vous le savez bien, il refuse, justement, donc, de euh, s'enfuir de sa prison. En disant ceci, « Crois-tu qu'une qu cité pourrait subsister et ne pas être subvertie, dans laquelle les jugements rendus n'auraient aucune force, mais seraient dépouillés de leur autorité et abolis par les particuliers ?» Que ne pourrait-on dire surtout un orateur pour la défense de cette loi détruite par nous qui ordonne que les jugements rendus s'imposent effectivement C'est-à-dire qu'il qu 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 tranche et qu'il s'impose, qu'il soit curiaï. Donc, le, le, Platon, euh, Socrate, disons, dresse ainsi le, le, le tableau d'une cité dans laquelle il suffit pour entrer en politique et prétendre aux honneurs de se dire ami du peuple au mépris de toute autre exigence. Je cite, « Avec quel superbe, foulant au pied toutes ces exigences, on ne se soucie pas des épreuves auxquelles se soumettre avant d'entrer en politique, mais on honore quiconque pourvu seulement qu'il se dise ami de la masse. <rire> » Favorable, justement, au plus grand nombre. Alors évidemment c'est ça, ça un aspect particulièrement saillant en quelque sorte dans la République où dans la République justement Socrate a longuement euh, défini justement toutes les conditions requises hein, pour former justement donc un gouvernant de la euh, cité et qu'il est en train de construire. Ou de la même façon, si vous voulez, je renvoie par exemple à l'Alcibiade, hein, où euh, Socrate s'entretient justement avec le tout jeune Alcibiade qui brûle justement d'entrer de, dans la carrière politique avec euh, tout, évidemment les avantages qu'il a comme pupille de Périclès, etc. etc. Bon. Et où Socrate justement lui remontre eh qu'il ne connaît pas le béaba justement de ce qui est requis pour faire un homme d'État et où il fait découvrir, justement, à Alcibiade, son ignorance euh, en la matière. Eh bien, cette ignorance, d'une certaine façon, elle est le fait même, en quelque sorte, de la démocratie, de la démocratie où il suffit, donc, pour euh, entrer dans la carrière, de se dire « ami du peuple ». Donc, pour le dire d'un mot, sous le règne d'une liberté sans guerre de limites, la démocratie s'avère comme un régime voué à une plaisante diversité et anarchie, qui dispense une certaine égalité tant aux égaux qu'aux inégaux. <cười> la démocratie, donc, serait à ce qu'il semble un plaisant régime anarchique et bigarré, dispensant une certaine égalité pareillement aux égaux et aux inégaux. Alors, je laisse la traduction. Euh, euh, <cười> Euh, tout à fait littéral en quelque sorte puisqu'il est à peu près impossible justement dans le texte de, Pla de, de, de Platon euh, de savoir justement si c'est égaux ou inégaux si le, si le terme est au masculin ou s'il est au neutre, si c'est les choses dispensant une certaine égalité aux choses égales et inégales ou bien aux êtres égaux et inégaux, sans doute d'ailleurs les deux alors quelle que soit la verre satirique dont use Socrate encore n'avance-t-il rien que de connu et on souligne justement ce caractère tu ne dis rien qui ne soit bien connu c'est bien ainsi l'idée <coughs> justement que chacun se fait de la démocratie et il n'y a rien là qui déborde la conception commune de la démocratie que Socrate ne fait qu'expliciter en soulignant sa bigarure son, son fond d'anarchisme et sa complaisance envers l'insubordination. Alors, sauf à préciser que cette égalité dispensée tant aux égaux qu'aux inégaux, sous couvert de la liberté, eh bien, ne concerne pas seulement les personnes et leur statut, mais aussi, et peut-être d'abord, le gouvernement intérieur de l'homme démocratique, qualifié proprement d'isonomique, à la fin, justement, de ce portrait de l'homme démocratique, Adimante répond à, à, à Socrate, « Tu as parfaitement exposé, dit-il, le mode de vie d'un homme isonomique. » Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, cet homme isonomique On traduit parfois un homme qui est un ami de l'égalité, mais c'est traduire euh, d'un petit peu loin. Isonomique, ici, ça implique moins qu'il se soucie de l'égalité devant la loi, ce qui est le sens traditionnel en quelque sorte du terme, que plutôt celui qui n'a pas d'autre loi que l'égalisation de tout ce qui le sollicite. Et l'homme démocratique que va, dont, dont Socrate va tracer juste le portrait, c'est préément celui qui procède à une telle égalisation qui met sur le même pied, en quelque sorte, tout ce qui le sollicite, tous les plaisirs, tous les désirs, justement, donc, qui le sollicite. Alors, sans doute, du côté justement des personnes et des statuts, la cité démocratique a-t-elle tendance à subvertir la distinction entre gouvernant et gouvernés, je cite, mais des gouvernants semblables à des gouvernés, des gouvernés semblables à des gouvernants, c'est ce que la cité loue et honore en privé comme en public. Et on peut voir par exemple, donc, un porte-parole du gouvernement qui, euh, en jean des... Euh, et en petite chemise, en quelque sorte, hein, eh bien, va tailler une bavette avec euh, des influenceurs ou des influenceuses sur tel ou tel euh, réseau social. <coughs> Subvertir la distinction entre père et fils. Je cite, « Le père s'accoutume à devenir à parité, à devenir semblable ou égal, en quelque sorte, homoyos. <coughs> à devenir semblable avec son enfant et à redouter ses fils tandis que le fils s'accoutume à devenir à parité avec son père sans respect ni crainte envers ses parents pour comme de juste être libre donc la liberté ici implique justement cet arasement en quelque sorte de la distinction entre parents et enfants ou entre père et fils entre métèques et citoyens entre maître et élèves entre vieux et jeunes, je m'arrête un petit peu sur ce, sur ce point, et de manière générale, les jeunes, vont de, les jeunes vont de pair avec leurs aînés et rivalisent avec eux tant en parole qu'en acte, tandis que les vieux, par complaisance envers les jeunes, font assaut d'enjouement et de gentillesse et singent les jeunes pour ne pas sembler chagrin et autoritaire. » pour ne pas apparaître désagréable et despotique, en quelque sorte. Bon. <coughs> de la même façon, donc subvertit justement la distinction entre hommes et femmes. Et là, évidemment, on regrette que Platon ne donne pas plus de précision justement sur ce point. Voire justement entre hommes libres et esclaves, au point que les bêtes mêmes, ils sont si bien accoutumés à une allure tout à fait libre Grave et solennel, hein, et éleutéros et semnos. Semnos, c'est un terme qu'on a déjà vu souvent, cette, qui implique justement cette gravité, ce, ce, ce caractère solennel. Et donc, les bêtes sont si bien accoutumées à une allure tout à fait libre, grave et solennelle, qu'elles heurtent sur, le, sur les chemins le passant qui se trouve les croisés s'il ne leur cède pas le pas en s'écartant. Et il parle en particulier des chevaux et des ânes à cet égard. Bref. Autant une telle cité agrée et cultive le chatoiement des différences, autant elle répugne aux distinctions. Mais cette tendance opère plus foncièrement encore sur le mode de vie de l'homme démocratique, ce mode de vie justement dont euh, Socrate trace un portrait ou trace une sorte de généalogie. <rire> Eh bien, l'homme démocratique, c'est euh, après une jeunesse débridée, c'est-à-dire qui procède, nous dit-il, à la libération et à la, à la mise à l'aise ou au fait de, de, de lâcher les brides, en quelque sorte, hein, euh, euh, au plaisir non nécessaire et sans profit. Cette jeunesse débridée qui est adonnée sous l'emprise de propos fallacieux et vantards, nous dit-on, à la démesure, hubris, à l'anarchie, à la prodigalité et à l'absence de retenue, ou à, à l'impudence, si vous voulez. Et tous ces caractères qui sont éhontément qualifiés de noble culture, donc c'est l'hubris, c'est la démesure qui est, qui est qualifiée justement de noble culture, c'est l'anarchie qui est qualifiée de liberté, c'est la prodigalité, qui est euh, 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 qualifié justement de magnificence. Et enfin, c'est l'impudence ou l'absence de retenue hein, qui est qualifiée de courage, tandis qu'au contraire que la retenue, laidos, passe pour simplesse ou niaiserie. Eh bien, un tel homme, donc, après cette jeunesse débridée, <coughs> Et une fois heureusement passé avec l'âge, le délire bachique, si, si nous dit Socrate, il ne pousse pas trop loin en quelque sorte, hein, le, cette sorte de délire, de délire bachique, <coughs> eh bien, se trouve traité à égalité tous les désirs qui l'agitent et se livrer successivement au premier venu, comme si le sort en décidait. Donc, c'est cette mise à égalité, c'est cette égalisation. Qui est, qui est ici donc euh, 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 fondamental. Il vit en établissant une égalité entre les plaisirs, en les nourrissant à égalité. Il dit qu'ils sont tous semblables et qu'il faut en faire également cas. Et donc, de la même façon, par conséquent, il passe ainsi sa vie jour après jour à complaire au désir qui se présente au désir qui tombe en quelque sorte au désir dont c'est le cas livrant le commandement de lui-même toujours à celui sur lequel il tombe comme s'il était élu par le sort <rire> ainsi donc l'homme démocratique, l'homme démocrate si on veut est tour à tour sans ordre ni contrainte et c'est surtout cette absence d'ordre et contrainte, il n'y a ni ordre ni contrainte ne préside à son mode de vie nous dit-on eh bien, il est, il est sans ordre ni contrainte, tantôt débauché, tantôt ascète, tantôt gymnaste en plein effort, tantôt oisif et insouciant, tantôt comme adonné à la philosophie, tantôt homme politique bondissant à la tribune pour y débiter ce qui lui passe par la tête, tantôt guerrier, tantôt homme d'argent. Au fil donc d'une existence que l'on pourrait dire haute en couleur, et qui adopte successivement la plus grande diversité de caractères, de modèles de gouvernance et de tournure d'esprit. Ébloui que cette existence est, par l'agrément de l'instant, sans songer aux conséquences. Je cite quelques formules qui font paraître ceci. Euh, N'est-elle pas divine et délicieuse une telle manière de vivre sur le moment sans doute, répond l'interlocuteur de Socrate, du moins sur le moment. Et de même, un petit peu plus loin, on nous dira que c'est là une manière de vivre qui est juvénile. Juvénile, certes, dit-il, mais qu'arrive-t-il après Et on verra justement ce qu'il en vient justement après. Alors, quand l'ivresse de la liberté pure... Il s'enivre, nous dit-on, donc, de liberté pure. Et je rappelle que les Grecs, normalement, coupaient leur vin, justement, avec de l'eau. Donc, quand l'ivresse de la liberté pure envahit les cœurs et poussait toujours plus loin, fait négliger toute autre existence, et c'est ça, justement, le, le point ultime, en quelque sorte, de la démocratie, c'est le désir insatiable de ce bien, c'est-à-dire de la liberté, au mépris de tout le reste, c'est-à-dire la négligence justement donc de tout le reste, on ne se soucie en aucune façon justement de ce qui reste, ce qui reste autrement justement que, 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 que de la liberté. Donc quand les citoyens qui sont sagement soumis aux magistrats sont couverts de boue et tenus pour des esclaves volontaires et des hommes de rien, alors... Le moindre soupçon de contrainte apparaît comme une servitude insupportable et pour n'avoir absolument aucun maître, on en vient à fouler aux pieds les lois écrites ou non écrites jusqu'à donc ce que l'anomie se conjoigne à l'anarchie. Alors voilà ce que dit Socrate. Conçois-tu combien tout cela rend susceptible c'est-à-dire délicat, mais en même temps justement euh, chatouilleux, en quelque sorte susceptible, l'âme des citoyens, <coughs> au point que si quelqu'un propose quelque chose qui est un parfum de suggestion, il s'indigne et ne le supporte pas. Tu sais bien en effet qu'ils en viennent pour finir à ne plus se soucier des lois écrites ou non écrites afin de n'avoir absolument aucun maître, aucun despote, justement. <coughs> » Et pourtant, si ce régime, quelque beau et juvénile qu'il soit, nous dit, nous dit Socrate, <coughs> tel est bien, dis-je mon cher, le beau et juvénile point de départ d'où germe la tyrannie, à ce qu'il me semble. Donc ce régime, quelque beau et juvénile qu'il soit, à l'instar d'Alcibiade, eh bien il est régulièrement exposé à dégénérer en tyrannie. Et c'est cette généalogie justement que euh, euh, Platon veut euh, euh, marquer. Car qu'elle, c'est-à-dire la tyrannie, vienne d'une mutation de la démocratie, c'est à peu près évident. Donc, à dégénérer en, en tyrannie, c'est-à-dire à passer de la plus extrême liberté à la servitude la plus étendue et la plus sauvage c'est-à-dire celle où les maîtres mêmes sont des esclaves. Je cite, « Comme on dit, pour fuir la fumée d'un assujettissement envers des hommes libres, le peuple se trouve être tombé dans le feu d'un despotisme exercé par des esclaves et à la place de cette fameuse liberté multiple et de tous les instants ou plutôt qu'il ne intempestive en quelque sorte qui, euh, qui ne choisit pas justement le Kairos et Akairon. À, à eh bien le peuple a revêtu la livrée de la servitude la plus pénible et la plus amère l'esclavage au service d'esclaves et il dira un petit peu plus loin ils sont ainsi donc l'esclave être l'esclave des esclaves de son fils le fils étant le tyran comme, comme justement le fils, du, le fils du peuple en quelque sorte bon alors, la le, le première raison, justement, que donne Socrate, une raison tout à fait générale, c'est-à-dire que tout excès se solde généralement par une puissante réaction en sens inverse. Mais il faudrait évidemment spécifier ce renversement hein, de, euh, de manière plus précise. Eh bien, le ressort de ce renversement, c'est que ce démos si farouche, si sourcilleux, si susceptible, comme on en dit tout à l'heure, sur le point de la liberté ne laisse pas, sitôt que le conflit social s'envenime avec la saignée des riches qu'il endosse comme à son corps défendant, eh bien de porter inconsidérément à sa tête et de rendre puissant une graine de tyran. Alors je cite <coughs> « Pour finir, quand les riches voient le peuple « Non de son propre mouvement, mais par ignorance et abusé par les agitateurs qui les calomnient, s'efforcer de leur faire du tort injustement, alors qu'ils le veuillent ou non, ils deviennent de vrais oligarques, non de leur propre mouvement, non spontanément, mais ce mal, c'est encore le frelon qui l'engendre en les piquant. » On va revenir tout de suite justement, on va venir tout de suite sur cette image justement donc du, euh, du frelon. Et donc le, le, le peuple est, 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 est porté en quelque sorte donc à, à, à distinguer et à porter euh, euh, à sa tête eh bien, euh, euh, un, un prétendu justement défenseur, enfin un, un démagogue justement particulier. Le peuple n'a-t-il pas toujours l'habitude de distinguer éminemment et de porter à sa tête quelques personnages uniques dont il nourrit et augmente la puissance. Et c'est évidemment cette graine de tyran ne tardera pas à l'asservir et n'hésitera pas à violenter son père, son père c'est-à-dire le peuple d'où il sort, par qui il a été euh, caressé, nourri et, euh, et, et dont sa puissance a ainsi augmenté eh bien il n'hésitera pas donc à violenter son père, le tyran osera faire violence à son père et s'il n'obéit pas, le frapper. <cười> non sans évidemment que ce dernier, le père, c'est-à-dire <cười> le peuple, ne s'avise mais un peu tard que la niaiserie <cười> n'est pas tant dans la retenue, comme on l'a dit évidemment tout à l'heure, mais dans la naïve assurance avec laquelle il a remis aveuglément le soin de ses affaires au premier ami du peuple venu, au premier apprenti démagogue qui l'est circonvenu. Alors, le, je, je cite un passage, donc, il la lui donne, c'est-à-dire sa garde personnelle, puisque c'est la, la première requête de ce que j'ai appelé la graine de tyran, justement, que de demander au peuple, justement, de pouvoir se faire une garde personnelle, puisque, justement, ce défenseur du peuple, avec tous les guillemets possibles, eh bien, est en but à tous les, les assauts en quelque sorte et, et les mener de, de ceux auxquels il porte tort. Donc il la lui donne, cette garde personnelle, je crois parce qu'ils craignent pour lui et qu'ils sont pleins d'assurance pour eux-mêmes. Alors par Zeus, dit-il, le peuple reconnaîtra quel imbécile il a été d'engendrer, de caresser et de renforcer une pareille engeance et que c'est maintenant en position de faiblesse qu'il veut chasser des gens plus forts. Mais quelles que soient les péripéties de ce funeste renversement, il tient pour l'essentiel à ce que la liberté démocratique se montre particulièrement favorable au développement d'une engeance pernicieuse, comme dit Socrate, celle des frelons, pourvus ou non de dards, qui, sans produire de miel, viennent parasiter la ruche. Je parle, dis-je, dit, dit Socrate, de cette race d'oisifs et de dilapidateurs, les uns les plus courageux qui mènent la danse, les autres plus lâches qui suivent. Lesquels nous assimilons à des frelons, les uns munis de dards, les autres sans dards. C'est-à-dire donc l'engeance des agitateurs qui sèment la discorde en tout gouvernement, faute qu'un sage législateur n'ait pris soin à l'avance, soit d'en prévenir la naissance, soit de les retrancher au plus vite. Ces deux espèces d'hommes, donc c'est les deux espèces de frelons, en quelque gouvernement qu'elles adviennent, ils jettent le même trouble que le flegme et la bile pour le corps. Aussi, le bon médecin et nomothèque de la cité doit, non moins que l'apiculteur entendu, prendre de loin ses précautions à leur encontre, au mieux pour qu'elles n'adviennent pas, mais si elles sont advenues, pour les retrancher au plus vite avec les alvéoles mêmes. Or, cette engeance a beau jeu en régime démocratique, non pas tellement de proliférer, puisque cette, cette agitation, justement, euh, se rencontre, justement, en toutes sortes, évidemment, de régimes, mais de prospérer, c'est-à-dire de se montrer plus virulente et plus active. Mais elle est beaucoup plus virulente en celle-ci, c'est-à-dire dans la démocratie, quand celle-là, c'est-à-dire donc dans l'oligarchie. Plus virulente et plus active, Drimuteron, nous dit-on. Et donc de multiplier, par exemple, les imputations d'ennemis du peuple contre tel ou tel adversaire. Loin, en effet, d'être tenue en bride, c'est-à-dire à, à l'écart des honneurs et des magistratures, comme elle l'est justement dans l'oligarchie, là parce qu'elle n'est pas en honneur mais tenue à l'écart des magistratures elle manque de pratique et elle manque donc de force Eh <rire> bien dans la démocratie au contraire elle tient le haut du pavé et traite de toutes les affaires les meneurs occupant la tribune et les autres la claquent criant haro surtout contradicteur la part la plus remonte parle et agit le reste assis autour des tribunes bourdonne et ne souffre pas la contradiction <rire> en somme l'accointance en démocratie de la liberté et de la certitude d'une servitude qui germe subrepticement à l'ombre et comme l'ombre même d'une requête infinie de liberté telle son inévitable doublure eh bien cette accointance tient à ce que sous l'aiguillon de ses agitateurs, la capacité de parler et d'agir en public sous le regard de ses égaux, c'est-à-dire le terrain même et le ressort de la liberté politique, parler et agir au regard de ses égaux, eh bien cette capacité se tourne vers les manœuvres tortueuses et les embûches secrètes il trame sa mort violente, ça c'est les riches évidemment contre le, le démagogue hein. il trame sa mort violente et complote pour l'assassiner en cachette donc c'est des embûches cachettes c'est-à-dire vers les imputations gratuites autoréalisantes dès lors que l'adversaire tenus sous l'incrimation téméraire de tramer de sombres desseins, eh bien, se trouve finalement acculé à en embrasser de tels et à devenir ce dont on le soupçonne fallacieusement. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais je cite évidemment le texte. Ils ont beau, il s'agit des riches, ne pas désirer de changement de régime, ils encourent de la part des autres le grief de comploter contre le peuple et d'être des oligarques. Et alors qu'ils le veuillent ou non, ils deviennent de vrais oligarques à leur corps défendant. <rire> Moyennant quoi, la Gône, qui est de mise, le conflit, le, le concours en quelque sorte, ou l'émulation qui est de mise évidemment en toute cité, eh bien vire aux dénonciations calomnieuses, aux procès d'intention, aux contentions plus ou moins violentes et finalement à la guerre civile, pour justifier le besoin d'un chef. Le voilà donc qui ouvre la guerre civile contre ceux qui ont du bien. C'est le, le, le fait même, en quelque sorte, du démagogue. Et d'abord, il suscite sans cesse quelques guerres pour que le peuple soit dans le besoin d'un chef, pour qu'il ait besoin justement donc d'un guide, d'un hégémone. Évidemment, donc, ce chef aura tôt fait d'asservir la cité. Avec les faux complots et les vraies conjurations que tous fomentent tour à tour, et il est tout à fait remarquable, si on, on regarde l'ensemble de ce texte de mon près, de voir évidemment, donc, que le même terme, épiboulehen, c'est-à-dire comploter en quelque sorte, tramer justement, des menées contre tel ou tel, hein, mais d'une manière, manière secrète, d'une manière, justement, qui n'est pas ouverte, et eh bien que tous les partis, en quelque sorte de ce conflit et hein, eh bien trament évidemment de tels dessins à un moment ou à un autre aussi bien justement le peuple <coughs> contre le futur tyran ou contre le tyran évidemment euh, euh, amené hein, que les riches contre le démagogue que le démagogue évidemment donc contre les riches et, et contre tout le monde <coughs> donc les faux complots, les vraies conjurations que tous fomentent tour à tour et eh bien avec tout cela la liberté sans frein dédaigneuse de toute retenue accouche de l'infinie servitude dont elle est grosse comme si la démocratie à l'ancienne était un composé instable oscillant entre un démos acratique et un kratos muselant le démos alors si maintenant nous nous tournons vers le registre moderne de la question, et en prenant pour guide Tocqueville, et en particulier la, la dernière partie de la démocratie en Amérique, eh bien l'accent se trouve porté moins sur la liberté que sur l'égalité. <coughs> » On a vu justement que pour les anciens, en quelque sorte, c'est bien la liberté justement qui est première hein, et qui euh, euh, implique, hein, qui, qui a comme conséquence en quelque sorte donc l'égalité ou l'égalisation justement donc des, des êtres et des choses. Pour Tocqueville, ça sera au contraire justement la, cette dimension donc de l'égalité qui est première. Ce qui veut dire que l'égalité des conditions, nous dit-il, apparaît comme le fait générateur du monde moderne. Je cite « Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus dans l'égalité des conditions le fait générateur dont tout fait particulier semblait descendre et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir. » Donc ce fait générateur, un fait, la formule est célèbre, quasiment providentiel et qui échappe comme tel au dessin des hommes. Et donc d'une certaine façon, depuis euh, bien longtemps déjà d'ailleurs, nous dirait nous dira Tocqueville, hein, mais euh, euh, les hommes, quel que soient leur dessins propre, quel que soient leurs projets et quel que soient leurs sentiments, hein, eh bien concourent, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en aient conscience en quelque sorte ou non, concourent justement à l'établissement de cette égalité des conditions. Je cite, Partout on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la démocratie. Tous les hommes l'ont aidée de leurs efforts, ceux qui avaient en vue de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir, ceux qui ont combattu pour elle et ceux-mêmes qui se sont déclarés ses ennemis. Tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugle instrument dans les mains de Dieu. Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il en a les caractères principaux. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine tous les événements comme tous les hommes servent à son développement. De là, par conséquent, la conclusion de, euh, de l'ouvrage, « Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales, mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères. » Aussi bien, donc, nous dira Tocqueville, les modernes sont-ils dévorés par la passion de l'égalité qui n'est pas sans leur suggérer l'idée et l'amour de la liberté politique Tant l'amour de l'indépendance et la répugnance à se soumettre à quelque autorité, tant ce qu'il appelle leur indocilité semblent les diriger vers les institutions libres, à moins évidemment donc de sombrer plus encore que dans la guerre civile, dans l'anarchie et la dissolution sociale. Donc cette indocilité, eh bien Tocqueville justement en fait l'éloge. Pour moi, loin de reprocher à l'égalité l'indocilité qu'elle inspire, c'est de cela précisément que je la loue. Je l'admire en lui voyant déposer au fond de l'esprit et du cœur de chaque homme cette notion obscure et ce penchant instinctif de l'indépendance politique préparant ainsi le remède au mal qu'elle fait naître c'est par ce côté que je m'attache à elle, c'est par ce côté de l'indocilité en quelque sorte que euh, Tocqueville s'attache à ce qu'il appelle la démocratie qui est un, un état social plus qu'un régime politique à, à proprement parler et donc cette, cette manière justement donc l'indocilité démocratique semble les diriger donc vers des institutions libres c'est je dirais d'ailleurs l'idéal même démocratique que euh, euh, Tocqueville euh, euh, pointe mais qu'il pointe évidemment comme une imagination on peut imaginer un point extrême où la liberté et l'égalité se touchent et se confondent je suppose que tous les citoyens concourent au gouvernement et que chacun ait un droit égal d'y concourir « Nul ne différant alors de ses semblables, personne ne pourra exercer un pouvoir tyrannique. Les hommes seront parfaitement libres parce qu'ils seront tous entièrement égaux et ils seront tous parfaitement égaux parce qu'ils seront entièrement libres. » C'est vers cet idéal que tendent les peuples démocratiques. Mais évidemment, comme on verra, il y a bien des choses aussi qui rendent justement cet idéal quelque peu euh, euh, chimérique. Et d'emblée, par conséquent, ce qui est pointé justement par Tocqueville, hein, c'est que l'égalité des conditions, qui est un fait et qui, un fait qui ne cesse de se confirmer en quelque sorte et de s'étendre euh, 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 sur le monde, <coughs> eh bien que l'égalité des conditions, donc, elle, elle euh, dirige les hommes vers des institutions libres à moins justement de sombrer, plus encore que dans la guerre civile, dans l'anarchie et la dissolution sociale. Ce dont, évidemment, nous dit-il, les esprits timides s'effraient davantage. Je cite, « Comme les citoyens n'ont aucune action les uns sur les autres, à l'instant où le pouvoir national qui les contient tous à leur place vient à manquer, il semble que le désordre doit être aussitôt à son comble et que chaque citoyen, s'écartant de son côté, le corps social va tout à coup se trouver réduit en poussière. Alors, pour sa part, tout en convenant que l'anarchie a des traits plus effrayants dans les pays démocratiques qu'ailleurs, Tocqueville est convaincu, je cite, que l'anarchie n'est pas le mal principal que les siècles démocratiques doivent craindre, mais le moindre, et que le plus redoutable est celui qui les conduit par un chemin plus long, plus secret, mais plus sûr, vers la servitude, tendance par laquelle il se laisse, dit-il, si bien entraîner sans la voir, qu'il importe particulièrement de la montrer, et c'est quasiment l'objet principal, justement, donc, de son, de son livre. Mais d'abord, ces hommes, donc, qui sont épris d'égalité, qui sont jaloux de leur indépendance, qui considère, je cite, d'un œil mécontent toute autorité, eh bien, ne saurait souffrir d'autre empire que celui qui s'exerce également sur tous, ni d'autre législation que celle qui s'applique uniformément à tous. S'il faut être assujetti et soumis à une règle, qu'au moins tous le soient également, sans jamais que ne se fasse valoir quelques privilège ou exemption. Je cite « Les moindres privilèges répugnent donc à sa raison, à la raison de l'homme démocratique. Les plus légères dissemblances dans les institutions politiques du même peuple le blessent, et l'uniformité législative lui paraît être la condition première d'un bon gouvernement. » Je cite encore « La haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands. » de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d'aliments. Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil, quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient, de devient toujours plus insatiable à mesure que l'inégalité est plus grande. Et donc on peut se demander justement si l'amour de l'égalité n'est autre chose que la haine du privilège. Et je dirais qu'en tout cas, cette haine porte électivement sur le privilège de l'autre, je cite, cela même, euh, cela admet bien pour principe général que la puissance publique ne doit pas intervenir dans les affaires privées, donc c'est le... Le libre, la libre entreprise en quelque sorte mais par exception chacun d'eux désire qu'elle l'aide dans l'affaire spéciale qu'il préoccupe et cherche à attirer l'action du gouvernement de son côté tout en voulant la resserrer de tous les autres. Donc il y a évidemment un, 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 une vision justement intéressée justement sur le euh, sur le privilège, il y a bien une haine du privilège, hein, euh, sauf évidemment quand il euh, peut nous euh, favoriser d'une <coughs> <'une> certaine manière. <coughs> Autrement dit, l'idée même de pouvoir intermédiaire disparaît et à mesure, nous dit Tocqueville, que l'individu se perd dans la foule, vient à s'imposer seul la vaste et magnifique image du peuple lui-même. Alors, quoi qu'il en soit du dogme de la souveraineté du peuple, bon, Tocqueville écrit donc en, en, vers les années 1840, où effectivement ce thème, ce, ce dogme, comme il dit justement, de la souveraineté du peuple, n'est pas euh, universellement justement partagé. Mais quoi qu'il en soit, nous dit-il, ce n'est pas ça qui importe véritablement. Hein. Ce qui importe, c'est que les hommes de l'âge démocratique, dans cet état social, euh, indépendamment, dis, disons, du dogme de la souveraineté du peuple, dans cet état social qui est caractérisé par l'égalité des conditions, eh bien les hommes de l'âge démocratique envisagent le pouvoir sous les mêmes traits, c'est-à-dire comme unique, simple, providentiel et créateur. Et du même coup, à ses yeux, les droits de la société sont reconnus comme illimités, tandis que les droits de l'individu s'amenuisent. Je cite, « Cela donne naturellement aux hommes des temps démocratiques une opinion très haute des privilèges de la société et une idée fort humble des droits de l'individu. » Alors l'expression évidemment intéressante, « privilèges de la société », eh bien ces privilèges de la société, c'est justement les seuls qui soient acceptables, tant à mesure que les conditions s'égalisent chez un peuple, les individus paraissent plus petits, et la société semble plus grande, de sorte qu'ils accordent assez volontiers que le pouvoir qui représente la société possède beaucoup plus de lumière et de sagesse qu'aucun des hommes qui le composent, et que son devoir, aussi bien que son droit, est de prendre chaque citoyen par la main et de le conduire. Tant évidemment, le souverain, étant, je cite encore, nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède. » Donc, il y a comme un, un déferlement, effectivement, vers le, le, la manière de considérer, justement, donc, le pouvoir unique, centralisé, euh, providentiel, créateur, etc., justement, donc, en, en lui accordant justement donc toutes les prérogatives euh, euh, possibles. Alors bien plus d'ailleurs, nous dira, nous dira Tocqueville, non seulement force est d'être assujettis, mais les hommes s'attachent à ce pouvoir providentiel et il faudrait voir justement par quel biais. Eh bien, c'est que dans une société d'individus comme tel exposé à la menace de la dissolution, je cite, « L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. » Et ça sera donc caractérisé en quelque sorte bon, par ce qu'il appelle l'individualisme. Eh <rire> bien, dans une société d'individus, dans laquelle donc nul n'est en droit d'attendre rien de ses semblables, où l'on se targue de ne rien leur devoir, eh bien chacun, quelque jaloux et fier qu'il soit de son indépendance, ne laisse pas d'avoir le sentiment de son isolement et donc de sa faiblesse. Je cite, « Ces membres, ces membres les membres de cette, de cette société, deviennent indifférents et comme étrangers entre eux. Donc, ils ne se doivent rien les, les, les uns les autres, mais ils ne peuvent aussi attendre rien, justement, aucun secours, aucune aide éventuellement les uns euh, euh, des autres. Je cite encore, « Comme dans les siècles d'égalité, nul n'est obligé de prêter sa force à son semblable et nul n'a droit d'attendre de son semblable un grand appui. Chacun est tout à la fois indépendant et faible. » Ces deux états qu'il ne faut pas envisager séparément ni confondre. Donc ça c'est évidemment la, la, la subtilité en quelque sorte de Tocqueville. Hein. C'est bien dans le même mouvement justement que vient ce mouvement d'indépendance et de faiblesse. Et il faut, il faut, on ne peut pas les considérer justement séparément, mais on ne peut pas non plus justement confondre ces deux aspects. Et il parlera par exemple au milieu de l'indépendance et de la faiblesse individuelle des citoyens. Alors cette faiblesse, c'est d'ailleurs une faiblesse à laquelle le souverain donne son appui tout en pénétrant le sujet de son insignifiance. Quand l'homme qui vit dans les pays démocratiques se compare individuellement à tous ceux qui l'environnent, il sent avec orgueil qu'il est égal à chacun d'eux, mais lorsqu'il vient à envisager l'ensemble de ses semblables et à se placer lui-même à côté de ce grand corps, il est aussitôt accablé de sa propre insignifiance, et de sa faiblesse. Et donc, chacun se trouve ainsi porté à attendre tout de ce pouvoir unique sous la dépendance duquel tous sont communément assujettis. Indociles à l'égard de leurs semblables, de leurs voisins dont ils se piquent d'être les égaux, les hommes se montrent fort dociles aux ordres du pouvoir commun censé être la voix du peuple, tant donc la haine du privilège nourrit l'amour du souverain. Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central, mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même et ils s'attachent justement donc à ce pouvoir lui-même dont ils attendent eh bien, de quoi, justement, euh, euh, porter secours et porter appui, justement, donc, à leur faiblesse euh, euh, intrinsèque. Donc, ils aiment toujours ce pouvoir lui-même, comme si, dirais-je, désincarné, il était le seul garant de leur indépendance à l'égard de leurs semblables. Évidemment, lorsque ce pouvoir s'incarne, ils peuvent haïr, justement, donc, les dépositaires de ce, de ce pouvoir. Mais le pouvoir lui-même, justement, donc, est l'objet de leur affection, de leur amour, comme il dit, comme le seul garant de leur indépendance à l'égard de leurs semblables. Autrement dit, au fil d'une causalité circulaire, des hommes égaux érigent un pouvoir central auquel ils soient également assujettis, mais inversement, cette égale suggestion est brandie comme la preuve sensible de leur égalité et de leur indépendance les uns par rapport aux autres. Alors est-ce donc l'État centralisé, qui par son effet niveleur, comme dirait Tocqueville, et ceci dès, dès évidemment l'Ancien Régime, euh, crée l'égalité des conditions, ou bien l'égalité des conditions qui ne fait concevoir le pouvoir social que sous la seule forme d'un état, état centralisé Ou encore est-ce la faiblesse d'individus indépendants qui impose le recours à un État tutulaire ou l'envahissement d'un tel État qui consomme la faiblesse de ses sujets Eh bien, sans doute, évidemment, dans les deux cas, l'ambiguïté est-elle de rigueur et l'État centralisé est-il à la fois l'effet et le promoteur garant de l'égalité des conditions. Et donc, le, 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 la, le, le. chacun, en quelque sorte, nourrit l'amour du souverain. Ce donc qui sépare et relie les individus indépendants, c'est la dépendance commune où ils sont du même maître, c'est qu'ils ne sont citoyens indépendants qu'en étant également sujets d'un même souverain. L'homme des siècles démocratiques n'obéit qu'avec une extrême répugnance à son voisin qui est son égal. Il refuse de reconnaître à celui-ci des lumières supérieures aux siennes. Il se défie de sa justice et voit avec jalousie son pouvoir. Il le craint et le méprise. Il aime à lui faire sentir à chaque instant la commune dépendance où ils sont tous les deux du même maître cette commune dépendance qui est justement le, le garant et, le, et, la, et, et la manière dont on affiche en quelque sorte cette euh, euh, égalité des, euh, des conditions moyennant quoi donc sous les auspices de l'égalité des conditions s'établit nous dit Tocqueville une secrète et permanente sympathie entre les particuliers et le souverain, dès lors que l'esprit et le cœur des hommes inclinent également à la centralisation. Ils ne conçoivent pas d'autre gouvernement qu'un qu gouvernement centralisé, euh, euh, unique, etc. Et ils s'attachent justement donc à ce gouvernement, sinon, sinon aux au dépositaires de la souveraineté. Ainsi donc, au nom même de l'égalité et par haine du privilège, les hommes s'assujettissent au pouvoir souverain en croyant accorder à eux-mêmes tout ce qu'ils lui donnent. Lorsque le souverain est électif, nous dit-il, ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante, l'oppression qu'il fait subir est quelquefois plus grande, mais elle est toujours moins dégradante, parce que chaque citoyen, alors qu'on le gêne et qu'on le réduit à l'impuissance, peut encore se figurer qu'en obéissant, il ne se soumet qu'à lui-même, que c'est à l'une de ses volontés qu'il sacrifie toutes les autres. L'une de ses volontés qui est celle, justement, donc qui contribue à l'élection du, euh, euh, du souverain. Du souverain ou de l'instance, justement, donc qu'il... Euh, qui le surveille, hein, donc euh, du roi ou du parlement, dirait-on, donc euh, aussi, bien, euh, euh, aussi bien en Angleterre. Et chacun peut s'imaginer ainsi, donc, je cite, « enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède, qu'il concède donc au pouvoir central. Le souverain étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède. Et à ce compte donc je dirais que la passion de l'égalité est telle qu'ils veulent l'égalité dans la liberté et s'ils ne peuvent l'obtenir ils la veulent encore dans l'esclavage. Donc c'est cette passion de l'égalité qui... Euh, et pour Tocqueville, justement, le, la passion par excellence justement des temps modernes, et qui a en elle, justement, donc cette, euh, cette malignité possible hein, de, de, de vouloir justement l'égalité jusque dans l'esclavage. Alors, cette pente naturelle qui porte l'esprit d'égalité et à l'accroissement des prérogatives du souverain qui porte l'esprit d'égalité à la centralisation et à l'accroissement des prérogatives du souverain elle est évidemment, mais là je n'y pas c'est des particularités historiques de, dont, dont Tocqueville fait état hein. elle est évidemment plus ou moins aisée, plus ou moins lente ou rapide selon le legs historique et évidemment elle a, elle a une, une course différente hein. euh, euh, en Amérique où euh, les, les, les migrants justement sont arrivés justement dans un état d'égalité qu'ils n'ont jamais connu en quelque sorte d'aristocratie hein. et en Europe où le, la, 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 la longue histoire en quelque sorte est nécessaire justement pour venir à bout justement d'une aristocratie et, et donc et de toutes les idées aristocratiques qui euh, euh, étaient euh, installées. Alors, selon les lumières qui sont requises pour créer des associations libres, c'est-à-dire qui soient, je cite, « en état de lutter contre la tyrannie sans détruire l'ordre », selon les dispositions de la nation à l'égard de la guerre, donc évidemment une nation vouée à la guerre, ou du moins dans les, les conditions la vouent à la guerre, eh hein, <coughs> bien, sera évidemment plus portée à la centralisation euh, qu'une autre », selon la sécurité ou les troubles apportés à l'ordre public. Je cite, euh, euh, lorsque justement, donc, les, <rire> il y a des troubles importants apportés à, à l'ordre public, et évidemment, Tocqueville pense notamment à la Révolution. <coughs> eh bien, nous dit-il, « Le goût de la tranquillité publique devient alors une passion aveugle, et les citoyens sont sujets à s'éprendre d'un amour très désordonné de l'ordre. <coughs> » Mais nous dit-il, la circonstance principale tient à la sympathie ou à l'antipathie entre le peuple et les dépositaires du pouvoir souverain. Et donc le principe qu'il donne le voilà. Dans les sociétés démocratiques, la centralisation sera toujours d'autant plus grande que le souverain sera moins aristocratique. Voilà la règle. <rire> si bien nous dit-il donc que la science du despotisme, si compliquée jadis, se simplifie puisqu'il faut et qu'il suffit pour, pour rallier les suffrages d'aimer l'égalité ou de le faire croire. <coughs> autant donc la faiblesse des individus se détachant de leurs semblables impose le recours à l'État-providence, autant en retour l'accroissement des prérogatives de cet État dans tous les domaines et Tocqueville, avec euh, étonnement, en quelque sorte, euh, montre combien, justement, ces domaines se multiplient au fil du temps et de plus en plus lorsqu'on arrive à, à l'État moderne. Aide aux indigents, éducation, religion, emprunt, caisse d'épargne, justice, industrie, etc., etc., <coughs> Eh bien, l'accroissement des prérogatives de l'État augmente évidemment la faiblesse de l'individu et augmente sa subordination pour, je cite, « rendre chaque jour l'existence individuelle plus faible, plus subordonnée et plus précaire ». En sorte, dit-il, qu'on dirait que chaque pas vers l'égalité les rapproche, c'est-à-dire les nations euh, démocratiques de l'Europe, les rapproche du despotisme. Alors cet accroissement de l'État et de ses droits ne tient pas seulement à la concentration et à la centralisation des pouvoirs, mais aussi à leur extension dans tous les domaines de la vie de l'individu jusqu'à leur dernier acte. Et euh, euh, Tocqueville souligne justement euh, euh, cette manière donc de l'état de moderne hein, à intervenir justement dans tous les actes jusqu'au dernier acte et il est euh, euh, extrêmement étonné, en quelque sorte, de la manière dont l'État s'immisce, dont le pouvoir central, en quelque sorte, s'immisce, hein, euh, jusque dans les testaments, jusque à régler, justement, les héritages, euh, euh, etc., etc. Et il nous dit, justement, dans les États, dans les périodes démocratiques, en quelque sorte, le, euh, les dernières volontés, justement, d'un mourant étaient sacrées, hein, et, euh, et maintenant, justement, donc, ces volontés sont soumises hein, euh, euh, au, euh, à la réglementation, justement, donc, de, euh, de l'État. Et donc, il est extrêmement sensible à ce qu'on pourrait appeler, donc, le maillage réticulaire que le pouvoir étend sur les moindres détails de l'existence. Je cite, « Le souverain couvre la surface de la société » d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes. Au point, par conséquent, que du berceau à la tombe et en toutes leurs actions ou presque, l'État prend, so prend en charge le sort des individus. Et nous dit-il, nos princes se jugent responsables des actions et de la destinée individuelle de leurs sujets, qu'ils ont entrepris de conduire et d'éclairer chacun d'eux dans les différents actes de sa vie et au besoin de le rendre heureux malgré lui-même. Ou encore, ils accordent assez volontiers que le pouvoir qui représente la société possède beaucoup plus de lumière et de sagesse qu'aucun des hommes qui la composent et que son devoir est aussi, aussi bien que son droit est de prendre chaque citoyen par la main et de le conduire. Et ceci apparaît, justement, comme une nouveauté, en quelque sorte, moderne. Cette manière, justement, donc, dont le même pouvoir intervient, justement, donc, dans tous les actes de, 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 des, des individus. Et prend en charge, presque intégralement, du, du berceau à la tombe, hein, les, le, les, les actions, justement, donc, des individus. Alors, égaux, sans doute, indépendants les uns des autres, mais je dirais de moins en moins indépendants du pouvoir unique à raison de leur faiblesse. Ainsi, nous dit-il, les mêmes hommes qui renversent fièrement les trônes et abolissent les privilèges, je cite, « se plient de plus en plus sans résistance aux moindres volontés d'un commis. Pour peu que celui-ci passe pour un agent du pouvoir », pour peu qu'il voient que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. Je cite encore, « Ceci achève de faire comprendre ce qui se passe souvent chez les peuples démocratiques, où l'on voit les hommes qui supportent si malaisément des supérieurs souffrir patiemment un maître et se montrer tout à la fois fiers et serviles. » à, à, à l'égard de leurs semblables, en quelque sorte, de leurs égaux dans à cette visée horizontale hein, et servile à l'égard justement donc de tout ce qui a un parfum justement donc du pouvoir central, servile, servile aux ordres d'un commis. Et aussi bien d'ailleurs les associations qui seules offriraient quelques résistances aux envahissements de l'État il nous dit, chez les peuples démocratiques, il n'y a que par l'association que la résistance des citoyens au pouvoir central puisse se produire. Eh bien, ces associations sont-elles étroitement contrôlées par la puissance publique, avec l'assentiment des citoyens qui se méfient de toute puissance particulière et de ses privilèges Chez les peuples démocratiques, les citoyens envisagent souvent ces mêmes associations dont ils ont tant besoin, avec un sentiment secret de crainte et de jalousie qui les empêche de les défendre. La puissance et la durée de ces petites sociétés particulières, au milieu de la faiblesse et de l'instabilité générale, les étonnent et les inquiètent, et ils ne sont pas éloignés de considérer comme de dangereux privilèges le libre emploi que fait chacune d'elles de ses facultés naturelles. <cười> » Donc, c'est ainsi que les révolutionnaires, nous dit encore Tocqueville, qui ont voulu être libres pour pouvoir se faire égaux, eh bien, ne se sont fait égaux qu'en se rendant la liberté plus difficile. La preuve, dit-il, en est la terreur qui enseigne à la fois au monde la manière de conquérir son indépendance et de la perdre. Alors, sous l'enseigne donc de l'égalité des conditions, les peuples démocratiques risquent de s'acheminer insensiblement s'ils n'y prennent garde, moins vers l'anarchie que vers une forme inédite de despotisme, lequel procéderait, non pas à force d'arbitraire et de cruauté, à l'instar des tyrans de tous les temps, dont les coups d'éclat étaient aussi mémorables que somme toute rares et ne pesant que sur quelques-uns, je cite, leur tyrannie était violente et restreinte, eh bien, ce despotisme de l'État démocratique ou dont, euh, auquel sont exposés justement les États démocratiques, il va être au contraire non violent, mais général, mais étendu. Donc, euh, non pas à l'instar des, des, des tyrans de tous les temps, mais je dirais plutôt par le biais d'un réseau, justement, de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes qui ne tourmentent pas tant les hommes qu'elles ne les dégradent. Je cite, « Il me semble que si le despotisme venait à s'établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d'autres caractères. Il serait plus étendu et plus doux et il dégraderait les hommes sans les tourmenter. » donc des, des règles qui ne tourmentent pas les hommes mais qui les dégradent, qui les énervent qui énervent justement donc leur ressort le souverain ne brise pas les volontés mais il les amollit, les plie et les dirige il force rarement d'agir mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse il ne détruit point, il empêche de naître donc il n'est pas violent en quelque sorte mais il est euh, abortif si j'ose dire il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il est bête et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. C'est cette perspective, ce n'est pas, pas un fait là, que, 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 que Tocqueville relève en quelque sorte, mais c'est cette perspective, c'est cette pente hein, que, euh, contre laquelle justement donc, il met en garde. Sans doute donc ce qu'il appelle encore une sorte de mise en tutelle. Je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leur chef des tyrans, mais plutôt des tuteurs. Et il parle d'un pouvoir immense et tutélaire qui les fixe irrévocablement dans l'enfance, ou encore ils attachent à tout moment sur lui, c'est-à-dire sur le pouvoir social, leur regard comme sur un précepteur ou sur un guide. Alors, c'est une tutelle, mais une tutelle justement qui est tout à fait différente de la tutelle parentale, je dirais, qui est, vise précisément donc à, à élever, à éduquer et à, et à faire sortir de la minorité, justement, les enfants. Ici, au contraire, il s'agit d'une tutelle qui porte sur des adultes et qui, au contraire, les ramène à l'enfance et s'efforce, <rire> justement, donc, de les garder, de, de les fixer, comme il dit, donc, irrévocablement dans l'enfance. Alors, cette mise sous tutelle douce, insidieuse et inquisitive, comme il dit, Inquisitif, c'est-à-dire qui se mêle justement de tous les aspects de la vie quotidienne, qui étouffe l'emploi du libre-arbitre et dérobe peu à peu à chaque citoyen l'usage de lui-même ou encore qui entend faire son bonheur fût-ce malgré lui-même et qui, la formule est célèbre, lui ôterait volontiers le trouble de penser et la peine de vivre voilà, ce le, le, serait justement l'idéal complet, en quelque sorte, le, le sommet hein, de l'État-providence qui euh, irait jusqu'à, justement, ôter hein, la trouble de pensée et la peine de vivre à, à tout un chacun. Eh bien, cette mise sous tutelle peut s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple, mais, nous dit Tocqueville, dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître et y rentrent. Je renvoie justement à la formule de Rousseau dans le contrat social 3.15. Le peuple anglais croit être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Et Tocqueville dit quelque chose de tout à fait analogue en disant donc que le, la souveraineté du peuple, donc cela ne me suffit point, la nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance, que l'obéissance que ce maître impose ou que ce maître produit et c'est cette obéissance hébétée en quelque sorte qui est ce que évidemment Tocqueville redoute le plus dans l'obéissance aux maîtres démocratiques alors administrés dans le détail de leur existence tout en choisissant les représentants de la souveraineté eh bien les citoyens nous dit Tocqueville se trouvaient alternativement les jouets du souverain et ses maîtres plus que des rois et moins que des hommes les jouets du souverain et ses maîtres, puisqu'en même temps, ils élisent ces deux que dépendent, en quelque sorte, le choix du souverain et, et, et du maître, ou du roi, en quelque sorte, bon. Mais en même temps, justement, une fois que cette élection est faite, hein, eh bien, ils sont moins que des hommes, puisque, d'une certaine façon, ils n'ont aucune voix au chapitre, et que c'est cet élu, hein, ou c'est ce, ce pouvoir, <coughs> centrale qui va s'immiscer justement donc dans le moindre détail de leurs actions et de leur existence. Alors reste évidemment que les hommes des sociétés démocratiques ne sont pas dépourvus de moyens propres à prévenir ou à tempérer la pente naturelle de leur état social qui incline à les plonger dans je dirais la torpeur « D'un despotisme administratif, pour peu seulement qu'il le veuille. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer, de grands mots qu'on peut conjurer ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que pour être honnête et prospère, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir. » Mais cette liaison, justement, entre la volonté et, et, et la liberté est évidemment tout à fait essentielle. C'est-à-dire pour peu qu'il se refuse à sombrer dans ce que euh, Tocqueville dénonce comme l'apathie et l'indifférence qui sont les sources communes de l'anarchie et du despotisme. Je cite « Ce n'est jamais qu'avec effort que ces hommes s'arrachent à leurs affaire particulière » pour s'occuper des affaires communes. Leur pente naturelle est d'en abandonner le soin au seul représentant visible et permanent des intérêts collectifs qu'est l'État. Et donc, la formule aussi est célèbre, « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans cesse sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme, chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger la destinée de tous les autres, ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe que pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. » Et c'est ce point, justement, donc, que l'état démocratique en quelque sorte favorise qui est ce point justement d'individualisme euh, euh, où, où chacun tombe justement dans l'apathie et dans l'indifférence au sort euh, commun à tout ce qui est commun en quelque sorte et c'est ceci qui est justement la source commune de l'anarchie et du despotisme l'un et l'autre c'est-à-dire l'anarchie et le despotisme est également à craindre et peut sortir aisément, aussi aisément d'une seule et même cause qui est l'apathie générale, fruit de l'individualisme ce qu'il est important de combattre c'est donc moins l'anarchie ou le despotisme que l'apathie qui peut créer presque indifféremment l'un ou l'autre Alors, il ne s'agit évidemment pas de recourir, mais là je ne donnerai justement qu'une faible idée de, euh, des vues de Tocqueville à cet égard, donc de tout ce qui peut tempérer, ralentir ou euh, s'opposer justement à cette pente vers le despotisme doux que recèle l'État euh, démocratique. Mais il reste donc que les hommes des sociétés démocratiques ne sont pas aux yeux de Pourville dépourvus de moyens propres à prévenir ou à tempérer la pente naturelle de leur état social qui, qui incline justement donc à les plonger dans cette torpeur. Il ne s'agit évidemment pas de recourir aux procédés qui, dans les temps aristocratiques, assuraient la liberté individuelle aux dépens de la société puisque c'est cela évidemment, le point central de l'aristocratie, c'est précisément donc de favoriser la liberté individuelle, ben, de quelques-uns évidemment, donc, hein, au, au dépens, fût-ce au dépens justement, donc, de la société dans son ensemble. Il ne s'agit pas non plus, justement, de rêver un monstre hybride et éphémère qui serait censé cumuler les avantages des deux États sociaux, hein, la, la justice euh, en, en termes d'égalité et la liberté justement donc en termes d'aristocratie je cite le gouvernement qu'on appelle mixte m'a toujours semblé être une chimère il n'y a pas à vrai dire de gouvernement mixte dans le sens qu'on donne à ce mot parce que dans chaque société on finit par découvrir un principe d'action qui domine tous les autres donc il ne s'agit pas de marier évidemment la carpe et le, et le lapin car ces deux régimes forment, nous dit-il, comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres. C'est donc du sein même de la démocratie, je cite, « il ne s'agit pas de reconstruire une société aristocratique, mais de faire sortir la liberté du sein de la société démocratique où Dieu nous fait vivre ». Donc, du sein même de la démocratie, qu'il faut faire sortir ce que Tocqueville appelle les procédés ou l'expédient qui sont capables de neutraliser ces pensants funestes et de soutenir la liberté individuelle sans sacrifier l'utilité commune. Je cite par exemple, donc... Euh je comprends bien que de nos jours, on ne saurait avoir recours aux mêmes moyens, mais je vois des procédés démocratiques qui les remplacent. Ce sont ces expédients. L'élection est un expédient démocratique qui assure l'indépendance du fonctionnaire vis-à-vis -vis du pouvoir central, autant et plus que ne saurait le faire l'hérédité chez les peuples aristocratiques. Et pour soutenir donc cette liberté individuelle dont le désir est de tous les temps. Je cite... « J'aurais, je pense, aimé la liberté dans tous les temps, mais je me sens enclin à l'adorer dans le temps où nous sommes. » Puisque justement, elle est particulièrement euh, euh, en péril, d'une certaine façon. Ou encore un peu plus loin, « La liberté s'est manifestée aux hommes dans différents temps et sous différentes formes. Elle ne s'est point attachée exclusivement à un État social et en la rencontre autre part que dans les démocraties. <rire> »« De toutes les façons, nous dit-il, il faut beaucoup d'art pour établir à l'encontre de, de la tendance naturelle à la centralisation des pouvoirs secondaires, associations, presse, justice, etc., dont la légitimité non plus héréditaire mais élective assure l'indépendance et qui puisse faire barrage aux empiétements abusifs du souverain sur le sort des individus. » Je pense que dans les siècles démocratiques qui vont s'ouvrir, l'indépendance individuelle et les libertés locales seront toujours un produit de l'art. La centralisation sera le gouvernement naturel. Donc tout euh, coule en quelque sorte vers la centralisation et, et ce sera au contraire, donc c'est la pente naturelle de cet état social et, et ça sera toujours un effet de l'art justement que de s'y opposer. Mais il faut aux hommes beaucoup d'intelligence, de science et d'art pour organiser et maintenir dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire quand tous les hommes se ressemblent, des pouvoirs secondaires et pour créer au milieu de l'indépendance et de la faiblesse individuelle des citoyens des associations libres qui soient en état de lutter contre la tyrannie sans détruire l'ordre. Encore un peu plus loin, je sais bien que dans les contrées démocratiques ne se ne présentent point naturellement d'individus semblables. Mais on peut y créer artificiellement quelque chose d'analogue, à savoir donc constituer non pas une aristocratie, mais ce que Tocqueville appelle des personnes aristocratiques capables de tenir tête aux empiètements du pouvoir. Des personnes aristocratiques qui sont justement ces associations, hein, euh, <coughs> qui, sont, qui sont donc des, des personnes morales en quelque sorte, euh, douées justement d'une certaine indépendance. <coughs> <coughs> Alors et de la même façon donc il faut sans doute beaucoup d'art, mais là c'est plus compliqué mais la, 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 la chose n'est pas sans intérêt, hein. euh, il faut beaucoup d'art pour faire valoir à l'encontre du mépris en lequel les tient naturellement l'esprit démocratique et révolutionnaire, le respect des formes. Et ville insiste en particulier donc en matière judiciaire, etc. Et, et il insiste sur le fait que, les, que, que ces formes ne laissent pas de servir de barrière entre le fort et le faible, le gouvernant et le gouverné, de retarder l'un et de donner à l'autre le temps de se reconnaître ou de se ressaisir en quelque sorte. Et que le respect des formes est, est toujours en quelque sorte euh, euh, et, 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 et le plus souvent, on dirais plutôt, et le plus souvent justement donc un, un, en faveur euh, du, du plus faible. Et il conclut ainsi, les peuples démocratiques ont naturellement plus besoin des formes que les autres peuples et naturellement, ils les respectent moins. Donc si formidable que s'annoncent les périls inhérents à l'état social dont l'égalité des conditions s'impose comme le premier principe, eh bien, Tocqueville ne les croit pas insurmontables. J'ai voulu exposer au grand jour les périls que l'égalité fait courir à l'indépendance humaine, parce que je crois fermement que ces périls sont les plus formidables, aussi bien que les moins prévus, de tous ceux que renferme l'avenir, mais je ne les crois pas insurmontables. Quitte à ce qu'il faille, comme il nous le dit au, au début même de la démocratie en Amérique, une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Et aussi bien la liberté n'est-elle jamais donnée en n'importe en, en quel état social, en quelque sorte, mais toujours à acquérir avec beaucoup d'efforts. Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l'acheter par quelques sacrifices et ils ne s'en emparent jamais qu'avec beaucoup d'efforts. Et à propos des associations politiques en Amérique, c'est donc en jouissant d'une liberté dangereuse que les Américains apprennent l'art de rendre les périls de la liberté moins grand. Alors encore faut-il ajouter que cette inquiétude et vigilance à l'égard de ces potentialités d'asservissement est autant le fait de Tocqueville, est autant que le fait de Tocqueville, celui du régime démocratique lui-même et que la démocratie est sans doute la seule organisation politique qui non seulement souffre, mais qui mobilise en son sein sa propre critique, qui lui fait place en son cœur même pour se tramer autour de ce que Claude Lefort a appelé un principe d'indétermination. Au-delà donc des références convenues à la liberté et à l'égalité auxquelles je me suis tenu, il importerait d'interroger le mouvement même de ce que Lefort appelait l'invention démocratique qui seuls leur confèrent à ces références une pertinence politique. Mais ce serait une autre affaire, et j'y reviendrai peut-être un peu du moins la prochaine fois. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.